0: Música en México presenta Intermitencias en esta nueva sección de nuestros podcasts, tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Torres Maldonado en unos programas dedicados a la difusión de la música de todos los tiempos
1: Amigos de Intermitencias, les saluda Javier Torres Maldonado desde Milán, Italia. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un proyecto ligado al Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra. Pero debo confesarles que no, lo haremos por iniciativa mía, en realidad. He querido dar carta blanca a uno de los pianistas mexicanos contemporáneos más interesantes y versátiles del medio musical nacional. Uno de los temas constantes en el Quijote de Cervantes y de estudio común de la obra es el idealismo. De hecho, puede decirse que Don Quijote representa en la obra este idealismo. Idealismo que se proyecta no solamente en la gloria o en el honor, sino también en el amor. A este idealismo se opone un personaje fundamental en la novela y este representa la realidad. Me estoy refiriendo desde luego a Sancho Panza. El Quijote se proponía ser el mejor de todos los caballeros andantes que jamás hubiesen existido. ¿Qué es lo que hace un ideal diferente de cualquier otra idea? Seguramente es su naturaleza prácticamente inalcanzable. Quien los hace propios debe de dar lo mejor de sí. Creo que por eso sean escasos el día de hoy, puesto que lo que se desea es lo inmediato, lo superficial. En un mundo en el que impera el egoísmo, una persona con ideales es aquella que defiende firmemente las ideas en las que cree y trata a través de ellas de dar lo mejor de sí. Bien, pues hoy nos acompaña virtualmente en este programa un músico que posee estas cualidades y por ello, como decía al inicio, he decidido darle carta blanca en la música que nos va a proponer. Lo invité para que nos hable de su último proyecto, a través del cual trata de compartirnos sus ideales como artista. Este proyecto es un disco compacto pero déjeme dar la bienvenida entonces a uno de los intérpretes que es uno de los grandes pianistas mexicanos. Me refiero a Alejandro Barrañón. Alejandro Barrañón, bienvenido a Intermitencias, querido Alejandro.
0: Muchísimas gracias, muy estimado amigo. Muchas gracias por la invitación para participar en este programa que, bueno, ya está dejando una huella muy importante y que pues hemos venido siguiendo con mucha, mucha atención. Eh, efectivamente... Eh, pues el, mi más reciente producción discográfica se llama El ingenioso piano de Don Quijote y reúne obras muy diversas mmm, de diferentes autores. Tenemos eh, una obra de Erich Wolfgang Korngold que se llama Don Quijote, seis piezas características. Eh, la compuso cuando tenía eh, 12 años.
1: Es increíble, ¿no? Erich Wolf Wolfgang Korngold, que nació, fíjense, nació en 1897, ¿no? Fue un compositor del cual Gustav Mahler, nada menos ni nada más, exclamó, un genio, un genio, fue lo que dijo Gustav Mahler, ¿no? Así que era solo un niño cuando dijo esto. Y el musicólogo Ernest Newman, me acuerdo que lo describió como el nuevo Mozart, ¿no? Así que durante los primeros 30 años de la vida de Korngold eh, él se movió en el mismo mundo e incluso en igualdad de condiciones con figuras como Alexander Semlinsky con quien estudió, Giacomo Puccini ¿m? quien dijo que Cornwall tenía el doble del talento que necesitaba y Arthur Schnabel que solía interpretar la sonata para piano en mi mayor, la segunda que Cornwall completó a la edad de solamente 13 años
0: Esto, el <risa> grande pianista Schnabel a quien yo tanto admiro y de hecho mm. las ediciones que, que realizó la edición que, que, que realizó de las sonatas de Beethoven, pues para mí es fundamental. Es, eh, siempre ha sido como un, un faro súper luminoso que, que en muchos momentos me, me ayuda a encontrar buenos caminos. Bueno, en fin, eh, Schnabel justamente tocaba esa sonata. Ah, sí, uh, sí. Y bueno, pues tiene obras que, que, que Korngold, que pertenecen ya a la al repertorio, digamos, probado, al, 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 al repertorio muy explorado por los violinistas, como por ejemplo el, el concierto para, para violín y orquesta. Y esta obra, pues, es prácticamente contemporánea a la sonata que tú estás mencionando, es un poquito posterior a la sonata, tal vez un año después. Así es. Pero ya encontramos aquí hallazgos, búsquedas eh, muy interesantes, llevando la tonalidad a, a, a límites, ¿no? A límites muy, muy, muy interesantes. Y todo esto con, con seis piezas que él puso Carácter Stücke, como piezas características. Pues sí, responden yo... obviamente pues, a un programa y que tiene la intimidad que caracteriza a las piezas de, de, de carácter.
1: En los episodios 1 y 2 de Intermitencias, el primer programa y el segundo pues, están dedicados a piezas de carácter. Así que vale mucho la pena. Si no saben lo que es una pieza de carácter, pues les aconsejo muchísimo escuchar los dos primeros episodios de Intermitencias. Los encuentran en, en Spotify, los encuentran en Apple Music, en en, en, bueno, en, en casi todas las plataformas que se están poniendo en YouTube. Música en México está haciendo una grande labor desde este punto de vista y bueno.
0: Ese programa yo lo escuché con mucho deleite, además puedo decir porque... Hablaste de, 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 la, de una de los, las piezas del Opus 119, de Brahms. Tien, tiene muchos elementos que, que lo acercan a ese tipo de clavierstuque que también. ¿no? Hay, hay algo muy interesante que quería comentar de una vez. El último número, la, la última parte de este grupo de seis piezas características podría traducirse como Vuelta a la Cordura y Muerte de Don Quijote. Fue tr mal traducido en la, en la edición al, al inglés como algo así como co co conversión. Pues realmente sí. una, es la vuelta a la cordura y el, el fallecimiento, la muerte de Don
1: Wow. Quirante. Pues me parece fantástico, Alejandro, todo lo que todo lo que nos estás contando de, de, de este proyecto y, la, y el escoger a Cornwall como primer compositor de este disco. Eh, claro, su lenguaje pues es el de esa época, ¿no? Entonces es muy interesante realmente. Y yo te, te pido que nos que nos eh, que nos introduzcas en tu disco escogiendo una de las seis piezas de carácter eh, Don Quijote de Cornwall. ¿Cuál nos quieres hacer escuchar?
0: Yo creo que la primera pieza del grupo de seis de Cornwall, que, se, es de que la traducción tal vez la más uh, cercana sería Don Quijote con los libros de caballería y su anhelo por los hechos de armas.
1: Fantástico. Pues vamos a escucharla, nada más ni nada menos que la interpretación de nuestro invitado Alejandro Barrañón.
0: escuchado la primera de las seis piezas características de Erich Wolfgang Korngold cuyo título es Don Quijote con los libros de caballería y su anhelo por los hechos de armas.
1: Este ciclo dedicado a Don, a don Quijote por uh, Korngold es verdaderamente fantástico y nos transporta a esa viena increíble de, de esa época Oye, pero en tu disco hay autores diferentes, porque veo que hay dos autores de origen germánico y los autores que están más conectados con España.
0: Es correcto. Sí, de las uh, obras compuestas por uh, compositores uh, españoles, pues está Roberto Gerhardt, que compuso un ballet en 1940-1941, ballet Don Quijote, y de esa música, él hizo una transcripción, una versión pianística de algunos de los movimientos, y las denominó, las llamó Danzas de Don Quijote esta obra es, consiste en cinco desde de cinco danzas y un epílogo sí. es una obra interesante de Roberto Gerhardt había estudiado con, con Schoenberg tuvo, tuvo una estancia con, con Schoenberg y bueno se ve esa influencia eh, del dodecafonismo en alguna de las piezas por ejemplo el, el, concretamente en la cueva de Montesinos eh, es un, un lenguaje muy interesante tiene elementos también de neoclasicismo y la, la última pieza que, que yo creo que sería bueno escucharla es el epílogo.
1: Sí, mira, yo de lo que me acuerdo de Roberto Gerhardt es el, el es que él estudió piano con Enrique Granados, además. Y creo que conoció a
0: Pedrel también, ¿no?
1: Y, y composición con Felipe Pedrel, que, que sí. fue maestro de Albenis y de Manuel de Falla, nada menos, ¿no? Entonces sí, digo, sí, sí. Además, además Gerhardt fue eh, realmente... Eh, Digamos, uno, uno de los principales promotores del Festival Internacional de Música Contemporánea, que se celebró en Barcelona en 1936, y fue donde se estrenó el concierto para violín de Alvar Berg. De hecho. ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Así que, digo, era, era un, un personaje muy, muy interesante, ¿no? Porque además llevó, una labor, eh, llevó a cabo una labor importante de recolección, edición e interpretación de música antigua española desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII, ¿no? Y bueno, claro, con la llegada al poder de, del dictador Francisco Franco, tuvo que exiliarse en Francia y luego en el Reino Unido. Eh, bueno, pero creo que hemos hablado demasiado. Vamos a escuchar otra, otra pieza de tu disco. Vamos a escuchar de las danzas de Don Quijote, de Roberto Gerhardt, El Epílogo. Bueno, este disco además incluye otra pieza, que es la Serenata Dulcinea de Ernesto Halfter, otro compositor español, pero el tiempo se nos está recortando y entonces vamos a irnos directamente al plato fuerte de este disco El ingenioso piano de Don Quijote, de Alejandro Barrañón. Alejandro, yo quería preguntarte, porque es siempre muy interesante constatar que un músico es un músico completo, y es típico de los pianistas andar haciendo transcripciones por allí y por allá y toman obras fenomenales y las transcriben. Liz transcribió todas las sinfonías de Beethoven y bueno, hay una serie de transcripciones que no, no, no cito ahora. Entonces, platícanos un poco de este proceso, ¿qué es lo que te lleva a, a transcribir esta obra? En fin, ¿por qué, ¿por qué transcribir el Don Quijote de Richard Strauss?
0: Sí debo de comentar que fue un, un, un querido amigo el que originó todo este, este planteamiento y ha sido una de las locuras más eh, descabelladas, y vaya que no tengo cabello.
1: Siempre se le echa la <risa> culpa a los amigos, ¿verdad? Ahorita me voy a... Un poco.
0: <risa> nombre, el nombre de este amigo es Carlos Vidaurri. Que ah, nombre, querido Carlos compositor, Vidaurri. Investigador, compositor, investigador, compositor, extraordinario músico. Él y el resulta culpado. que me invitaron a tocar. Él estaba trabajando en aquel tiempo en el Museo Iconográfico del Quijote. Ah, ya es y me, 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 me invitaron a, a realizar un programa pues que tuviera relación con el Quijote eh, y bueno pues realmente para mí eh, siempre ha sido la, una de las obras cumbre si no es que la más admirada por, por mí durante muy, toda mi vida y bueno pues acepté, inmediatamente caí en, el, en la provocación verdad y dije sí, claro sí. que sí yo sabía que existía una transcripción para piano solo, aunque pues confieso que no la conocía. Y entonces dije, ah, y voy a incluir... Y yo dije así, pensando en voz alta, y voy a incluirle esa transcripción. Resulta que cuando comencé a aprender esa transcripción, nada me gustaba, no me cuadraba. Eh, y había muchas como incongruencias, tú sabes, este, en el contrapunto o en la conducción de las voces... En la, en la lógica de, de, de los planteamientos, ¿no? claro. había algo que, que, que estaba mal realizado y era pues, provocado simple y sencillamente porque pues, la partitura orquestal no es posible transcribirla, de hecho sí. en el disco yo la llamo adaptación, es una libre adaptación. Ah. Claro. Y, eh, ¿Y qué me inspiró? Bueno, desde luego, como, como tú dices, esa maravillosa literatura que ya existe, del East, de List, de, que viene desde, de, desde mucho antes, o sea, ah. pero que en el siglo XIX... Y, y esto es a raíz también de que el piano se convierte en un instrumento que va adquiriendo nuevas fuerzas, que se va transformando, utilizando cada vez más eh, partes metálicas que resuenan más, que, que, se, que la ingeniería de los, de los instrumentos permite que, el, que, el, que el, el instrumento, el piano, se vuelva un, un poderosísimo, eh, una poderos, poderosísima fuerza sonora, colorística. Este, entonces, pues de, de, ahí, de ahí me, me viene, me, me viene mucho la admiración a, a esos planteamientos, pero no solamente del siglo XIX, porque pues, tú sabes que incluso, por ejemplo, el grande compositor Kurtag, por ejemplo, ha sido un grande transcriptor, ha, ha transcrito pues, eh, obras de Bach, creo que sí. eh, está Jesualdo Machó, cosas de lo, que, que uno jamás se imaginaría que pudieran eh, tener algún espacio en el piano, bueno, pues él, él lo, lo, lo planteó. Dije, bueno, pero tengo que, que tener un método, tengo que tener una forma de, de realizar bien este trabajo. ¿no? Entonces, ¿qué me fue orientando? Uno fueron los escritos de Busoni, porque encontré algunos planteamientos relacionados específicamente con la cuestión de la transcripción, porque Busoni habla de tres posibles este, aproximaciones al texto. Una que es simple y sencillamente transcribir de la manera más literal que se pueda, no y uh -huh. que, que eh, sería como una, en alemán sería como übertragung o transcripción, claro. y la otra sería una en la que hay una reelaboración de la obra de otro compositor, y esa le, le llama a él bearbeitung. Y hay otra, que, que él denominó la Nachdichtung que es una versión ya más poética, que es más libre, y ahí, ahí fue de donde yo me agarré, y además de, pues, de toda la, la literatura que, que yo conozco, que, ya, que, que he ido escuchando. Pero eh, eso fue una, una gran luz, lo, lo de Busoni. Y la otra, dije, bueno, pues realmente va a ser algo muy propio, muy individual, pero tampoco quiero ser completamente arbitrario eh, y, y, este, y caótico. Entonces fui observando cómo es la escritura pianística del mismo Strauss en diferentes líderes, cómo, cómo maneja ciertas texturas, ¿no?, eh, eh, las disposiciones, los espaciamientos, y eso también fue pues, digamos que fue un punto refer referencial y más o menos eso, ese tipo de pianismo, más cosas que sí son completamente mías, por ejemplo. Este, hay momentos en los que utilizo clusters porque la escritura orquestal tiene, tiene esos elementos también, ¿no? Y el resultado para mí es satisfactorio. Tal vez eh, Richard Strauss me jalaría las orejas por, por, por a, haber realizado una adaptación libre.
1: No, bueno, no lo sé. Realmente, sabes, en, en, en otros compositores siempre ha sucedido, en otros pianistas, sobre todo pianistas compositores, lo han hecho tantas veces, ¿no? Entonces, realmente, ahí se ve la calidad del músico. Pero, ¿cómo introduces a nuestros escuchas a, a lo que vamos a escuchar? Bueno, eh,
0: este es un fragmento que yo sugiero que escuchemos, porque es justamente después de eh, esa estrepitosa derrota que sufre Don Quijote frente al Caballero de la Blanca Luna. Y uh -huh. es, antes de morir, encuentra las luces de la razón. Es una vuelta a la cordura. Y eh, Strauss lo, lo plasma de una manera sonora increíble porque justo está la batalla y hay unos clímax sonoros, unas texturas increíbles y de repente se queda sonando solamente un la, un la central mm. que es, está lleno de luz, lleno de, de juicio. ¿no? Mm. Es, es, es realmente ahí percibimos justamente que, que, que reconoce además este que él es Alonso Quijano, que, que ha vivido en un, en completos errores provocados por su, sus fantasías desbocadas y sus planteamientos eh, eh, disparatados, no maravillosos y todo, pero eh, es, ese momento yo quisiera, este yo creo, propongo que, que, que lo escuchemos, pues, me pues, parece asombroso realmente.
1: Pues escuchémoslo, absolutamente. Vamos a escuchar este fragmento del Don Quijote de Strauss. Es una transcripción de Alejandro Barrañón y ejecutada por él mismo. Alejandro, pues eh, hemos llegado al final de nuestro programa y quisiera pedirte, sin embargo, antes de que nos despidamos, eh, que nos des algunos detalles sobre el disco para que la gente lo pueda, lo pueda buscar. Es un disco completamente nuevo, así que me parece excelente además proponer una novedad.
0: Sí, muy, muy estimado Javier. De hecho, realmente tú eres el que tiene la, la primicia, bueno, Intermitencias, todavía no ha salido. ¿Eh? Pero ya se va a subir a, a Spotify y todo, todo el resto. El disco se llama El ingenioso piano de Don Quijote, Alejandro Barrañón. Sale por Tempus Clásico, tempusclásico.com. El ingeniero de grabación fue Pepe Torres. Está eso. Y va a tener eh, comentarios de Carlos Vidaurri. Notas, notas al,
1: al. Magnífico un abrazo a Carlos Vidaurri, verdaderamente. Fantástico.
0: Y espero que haya sido del interés de, del público.
1: Te agradezco yo que hayas aceptado nuestra invitación. Amigos de Intermitencias, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias Alejandro Barañón por estar con nosotros. Un fuerte
0: abrazo hasta Italia y muchas gracias muy estimado Javier.
1: Muchas gracias. Hasta luego estimados Radio Escuchas. <risa>
0: Gracias por escuchar nuestra nueva sección Intermitencias. Esperamos haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Música en México para enterarte de todo lo que tenemos preparado para ti.